1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوكس العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الزو عن الاسره او عن الشريكين عندما آه يقع الشريكان تحت ضغط طفل مريض في البيت أو طفل أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة كيف تكون هذه العلاقة هل تتأثر سلبا أم إيجابا أيضا في فقرة زينة الحياة سنتساءل ونسلط الضوء على كيفية تدريب الطفل وتعليمه على إدارة الوقت وأخيرا بما أننا في فصل الصيف حديث عن إتكاة ارتياد البحر والمسبح هو وهي لا شك أو عفواً لا شك أن وجود طفل مريض طفل يعاني من مرض معين من أزمات صحية معينة لا شك أنه ليس بالأمر المريح في الحقيقة للاسرة لكن طبعا هو قضاء الله وقدره اذا طبعا اصيب الطفل اذا مرض الطفل فاكيد الاسرة ستتاثر الوالدان ايضا سيكون تاثير كبير سيقعان تحت ضغط عصبي كبير جدا من اجل هذا نتساءل كيف ستكون شكل العلاقة هل تتاثر سلبا ايجابا اذا تاثرت سلبا كيف لنا ان نحول هذه السلبية الى ايجابية كيف لنا ان نتقبل كيف لنا ان نتجاوز الصدمة ايضا للحديث عن هذا موضوع رحبوا معي دكتور أسامة النعيمي استشاري طب النفسي ضيفنا العزيز من الرياض يسعد اوقاتك دكتور أسامة أهلا وسهلا فيك معنا أكيد كلنا حابين أولادنا وفلدات أكبادنا يكونوا بصحة جيدة وينعموا بصحة جيدة لكن أحيانا تجريح بما لا تشتهي السفن وأحيانا قضاء رب العالمين انه يقضي انه يكون عندنا مثلا طفل مريض في الاسره طفل ايضا من ذوي الاحتياجات الخاصه اكيد رعايه خاصه جدا وعنايه خاصه جدا لانه في النهايه مسؤوليتنا يقع الاب والام في احيان كثيره تحت ضغط عصبي كبير احيانا شعور بالذنب شعور بالتقصير توجيه الاتهامات احيانا لبعضهم البعض في التقصير وما الى ذلك ما اهميه انه نكون واعيين ايضا بهذا الظرف الحساس والدقيق ونكون متكاثفين كزوج وزوجها
0: شكرا جزيلا على الثقابه اعتقد اذا كان اذا كان زوجين مثقفين او عاملين يمكن اكبر تحديد واكبر اختبار لعلاقتهم الزوجيه هو أن يكون أحد أبنائهم مصاب بمرض عضال مرض طويل الأمد أو إنه مصاب بإعاقة عقلية أو جسدية هذا يمكن يأتي بعد الخيانة الزوجية خصوصا بين الأزواج كواحد من الأسباب يلوث العلاقة الزوجية. ولذلك هو من الضروري جداً أنه يمروا بفترات الصدمة بأسرع ما يمكن حتى لا يتحول الأمر إلى طبع بالنسبة لهم ويتخلوا عن مسؤولياتهم تجاه هذا الطفل تعرف الصدمة راح تبدأ بالإنكار أول شح. شيء نصل إلى مرحلة تبادل الاتهامات وكل واحد يبحث عن طريقة ليبرر موقفه قبل أن يمر بفترة عزالية وإكتئابية. ثم وراه يصل إلى مرحلة تقبل الواقع م. هذه الفترة إذا طالت أو إذا تحولت إلى سلوك من أحد الطرفين للهروب من مسؤوليات وتحميل الطرف الآخر مسؤولية عناية هذا الطفل أو متابعته أكيد بالنهاية راح نصل إلى عائلة مفككة أكيد هذا الطفل لن يشعر بالأمان وينين يحصل على رعاية الكافية وينعكس هذا بحركة باب دوار أنه كل ما تقربوا من بعض كل ما بتعده أكثر وأكثر
1: رائع. إذا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تقبل عفوا الصدمة اللي زي ما تفضلت حضرتك ما لازم كثير الطول لكن في نفس الوقت أنا حابة أفتح قوس دكتور أسامة يا ريت تشاركني الرأي. في النهاية هي صدمة إذا لازم تاخذ وقتها ولا يعني في وقت محدد لازم أنا أعيش هذا المرحلة بـ أم أبيت بحلوها مرها لازم أتقبلها بمعنى لا إفراط ولا تفريط يعني أعطي لنفسي هذا الفترة اللي لازم حتى أنا أطلع منها من مرحلة الصدمة، ليس
0: كذلك؟ لا يستطيع أحد يحرمك من حقك بالشعور بالأسى وبالألم وحتى بالاستهداف، إنه صارت معي وأنا كويسة وأنا محرومة.
1: تماماً، هذا هذا اللي كنت أقصد دكتور أسامة. حتى بعدين يعني هذا هو من شروط التوازن النفسي يعني.
0: لكن لكن يمكن يكون هنا دور مشترك بين الزوجين انه كلاهما يجب ان يخبر الاخر ان هذه ليست مسؤوليه الاخر وانه احنا موجودين مع بعض عشان نساعد بعض وانه هذا الطفل هو ليس عقوبه بقدر ما هو هديه وانه الرعايه به هو جزء من رد الديل بهذه الهديه، اذا نظرنا الى اطفالنا اللي مصابين باي شيء على انه عقوبه من من الله سبحانه وتعالى راح تفصل بين الامور انه مش بس نكرههم هم نكره انفسنا لانه خلاص احنا اننا جديرين بالعقوبه وهذا اللي يلوث الحياه الزوجيه
1: رائع آه نقطة جميلة جدا. آه دكتور اسامة أكيد يعني لا لا مفر من الشعور بالخوف والقلق حتى يعني وحتى أولادنا ما شاء الله عليهم وربي يعطيهم الصحة دائما والعافية حتى إذا كانوا أولاد عاديين وأصحاء وطبيعيين لكن دائما هذا الخوف أنت تعرف يعني كأب وأم دائما يساورنا هالخوف مستقبلهم، حياتهم، دراستهم وا وأكيد القلق هون والخوف سيتضاعف ليس كذلك؟ كيف أنا أيضا أتجاوز كأب وأم وأتكاتف زي ما تفضلت حضرتك وأكون واعي واعية بهذا المرحلة وأتجاوز أيضا الخوف والقلق عليهم طبعا شيء طبيعي لكن ما لازم يعني يطول وياخذ منحى آخر
0: النقطة الأساسية إنه يجب أن يكون عندنا إحنا معرفة وعلم عن إيش قاعدين نتكلم، إيش هو اللي صار عند إبننا، هل في أشياء واقعية ممكن تقدم له أو لاها بحيث إنه تساعده إنه يستمر في حياته قدر الطبيعي، ثم يجب إحنا كمان إنه تكون توقعاتنا منطقية وعقلانية، ولا يطلب من الطفل هذا أن يكون مختلف عن قدراته، لأنه في هذا الحالة إحنا سنجهد هذا الطفل بدون فائدة وينعكس علينا إحنا توقعات غير حقيقية عرضوا على المختصين اعداد برنامج يتناسب مع قدراته العقلية وحتى مع امكانياتنا احنا لتقديمه لهذا الطفل حتى نصل به الى مرحلة عدم اعتماد على الاخرين الاستقلالية قدر الامكان تعليمه بعض المهارات اللي قد تكون ضرورية له من ناحية اجتماعية من ناحية اسرية حتى يستطيع هذا الطفل انه لما يصل الى مرحلة الانفصال عن الأسرة يستطيع أن يستقل ولو جزئيا عنهم لكن إذا استمرينا بمحاولة فرض أجندة غير منطقية على هذا الطفل دون النظر إلى محدودية قدراته بسبب المشكلة اللي يعاني منها راح ينتهي به الأمر أنه الطفل نفسه يكون عصبي وفعالي ومؤذي وإحنا ينعكس علينا أنه يزيد حزننا ويزيد شعورنا بخيبة الأمل ويزيد شعورنا بإهماله لهذا الطفل لأنه ما قادرين له شيء اللي إحنا افترضنا عليه
1: ويزيد أيضا اتهامنا لبعضنا البعض دام الحديث الآن أو اليوم دكتور أسامة عن العلاقة بين الزوج وجود الزوجة بالسبب او يعني بحكم هذا هذا الوضع يعني اللي موجود في البيت ممكن ارهاق زيادة إجهاد زيادة عدم قضاء وقت كافي مع الزوج أو مع الزوجة حين خلافات أيضا واختلافات بشأن يعني تلبية احتياجات هذا الطفل وطريقة التعامل معها كما قلنا الشعور بالذنب انغماس أحد الوالدين ممكن أكثر في حياة هذا الطفل وإهمال ممكن الزوج أحيانا إهمال العائلة يعني هذا الـ يعني الـ التغيرات اللي عم تصير كيف أنا أتعامل معها حتى ما تأثر على علاقتي مع الزوج أو الزوجة
0: يؤسفني أن اقول لك انه كلامك صحيح انه احنا نسقط بعض مشاكلنا على الطرف الاخر ونعتقد ان الطرف الاخر هو ان لم يكن مسؤولا عن المشكله فهو مسؤول عن الحل ولانه احنا بعض الاحيان من كميه الاحباط اللي نمر بها الحزن والارهاق وشعورنا بقله الحيله نبحث عن اي كبش فداء حتى نعلق عليه كل مشاكلنا ونتهمه انه هو اللي مسؤول بطريقه او باخرى على ما وصلت له الامور. فإن وصلت الأمور إلى هذا النقطة يجب أن أحد الطرفين اللي خلينا نقول أقل تأثراً أن يأخذ خطوة إلى الخلف ثم ينظر إلى صورة من مكان بعيد ما يقوم به الطرفان الآن لا لا يفيد نهائياً في علاج هذا الطفل أو في مساعدته لكن على الطرف الآخر يؤذي العائلة كاملة وهنا يجي دور المختص اللي يحاول أنه يشرح لكل الطرفين إيش المسؤوليات اللي مطلوبة من عندهم وإيش التوقعات اللي المفروض أنه يتوقعوها
1: دكتور أسامة حتى نختم ونود على خير اليوم متى ينصح باللجوء الى المختص؟ حضرتك اثرت نقطه كثير مهمه متى ينصح؟ طبعا موجود هذا الطفل وعايش بين هذا الوالدين لكن زي ما يعني اشرنا اليوم وتساءلنا اليوم ممكن في مشكله ما مش عارفين يتواصلوا مع بعضها عم مشاكلهم دائما زي ما تفضلت يعلقوا شماعه الفشل على هذا الولد متى ينصح بزياره المختص؟
0: أنا نصيحتي قد تكون غير مناسبة للجميع لكن أنا أظن أنه من اليوم الأول من قبل أن تبدأ المشاكل يجب أن يكون في تدخل اجتماعي ونفسي وحتى أسري وديني لمحاولة تهيئة الطرفين لما سيحدث في المستقبل ما ننتظرهم أنهم يتأذوا ويتألموا وتصير المسافة بيناتهم بعيدة ويصير الشق بيناتهم صعب رأبة حتى نبدأ نتداخل من بداية ماي؟ يعني تبدأ عملية الولادة وتكتشف طبيبة الولادة أو طبيب الولادة أن الطفل هذا ربما يكون يعاني من شيء أو عند عرضه على طبيب وتشغيل يجب مباشرة تحويل الأسرة كاملة الأب والأم وحتى بعض الأبناء المشاركين في التربية إلى مختص وتهيئتهم. ثم طرح البرامج الـ الـ التنمويه العلاجيه الادراكيه اللي ممكن تساعد هذا الطفل وتدريب الاهل عليها بحيث انه هم ممكن يساعدوا الجهات الصحيه والجهات الاجتماعيه انه تستمر معهم. شكرًا لو شك... اتقنا الامر للاهل يمكن ما راح توصل الامور الا بعد ما يعلى الصوت.
1: ضيفنا العزيز دكتور اسامه النعيمي، ضيفنا من الرياض يعطيك العافيه وشكرا لك. <تصفيق> لا شك أن تنظيم وقت الطفل وتعليمه من كيفية ومهارة إدارة وقته ليس بالأمر السهل. اليوم سنتحدث عن كيفية تعليم طفلي إدارة وقته. رحبوا ما هي باستاذ محمود. استشارية نفسية وتربوية ضيفتنا العزيزة من دمشق. سعد وقتك، أستاذة خيتام كان هذا سؤالنا التفاعلي. كيف تعلم طفلك وكيف تدربه على إدارة مهارة على إدارة وقته. تعليق يقول أن تكون قدوة حسنة. للطفل ان الطفل يعشق تقليد تقليد الابوين في التصرفات ايضا علي يقول استخدام خطه للمواعيد النهائيه مع الطفل كمثلا الاكل النوم القيام بالنشاطات وما الى ذلك وتعليق يقول اعطاء الطفل الادوات الصحيحه التي تساعده على ضبط وقته استاذ ختام احنا كيعني بالغين وراشدين يعني أحيانا نجد صعوبة في ضبط وإدارة وقتنا بتعرفي الحين في مشاغل كثيرة في عمل كثيرة في يعني خاصة إذا كان الأهل الأسرة الأولاد يعني في مشاغل كثيرة أحيانا صعب على البالغ والراشد إنه يضبط وقته فما بالك الطفل أيضا اللي عنده عالم خاص ومعطيات خاصة وما إلى ذلك كيف أعلم طفلي ومتى أصلا أعلم الطفل ما الوقت ماذا يعني الوقت وكيف يضبط وقته
2: بداية نحن بدنا نركز على شيء اسمه اكتساب مهارة تنظيم الوقت. اكتساب المهارة يتطلب شرح للطفل ما هو مفهوم تنظيم الوقت وضبطه. كثير مهم مشنا نقدر نستوعب هذا الطفل وقدراته الاستيعابية بما يتعلق بتنظيم الوقت وادارته. حتى نحن نقدر نخلي مدرب الطفل بشكل تدريجي على اكتساب مهارة إدارة الوقت وضبطه وتنظيمه بدنا نكون صبورين جدا بالتعامل مع الطفل ومساعدته ليقدر يتحكم أو يضبط هذا الوقت الموجود متاح عنده <تصفيق> الطفل هو بدي مثل عليه أنه هو كعجين نحن عاملين مجتمعاتنا كثير منعرف الأسرة مثل ما بتأسس هذا الطفل فهو بيكون نتاج هذه التربية أو التنشئة الاجتماعية ايه نحن قادرين نحن نعلم الطفل آه، تعليمه واكسابه مهارة تنظيم الوقت وادارته عن طريق آه، مساعدته في آه، تحديد آه، الاوقات المهمة بالنسبة له كطفل، آه، كيف قادر هي الاوقات والما وادارة المهام الموجودة اليومية
0: آه، عن
2: طريق جدول وقتي، آه، نعلمه كيف يصمم هذا الجدول ونساعده تدريجيا كيف هو يصمم الجدول جدول ثاني.
1: لكن لكن السيدة يعني اسمحي لي اسمحيلي لي في نقطة أصل الطفل ما رح يفهم إيش يعني وقتنا أولا كيف أفهمه ماذا يعني وقت بعدين أنا متى ينصح أيضا في أي سن يبتدي يعني يستوعب ماذا يعني وقت ولازم ينجز هذا المهمة في وقت معين لأنه عنده جدول آخر لازم يلتزم به متى بالضبط
2: هلأ إحنا فيما نقول بالسنوات الثلاثة السنوات الأولى من عمر الطفل نقدر نحنا نبلش نعلمه شو هي الساعة كيف يعني أنه نحنا نقدر بعد ممكن عن طريق منبه أو عن طريق آه وسائل الألعاب آه تساعد الطفل حتى يتعرف شو يعني شو يعني وقت، هو الطفل ما بيعرف انه هذا شيء نحن بنعرفه كلنا انه الساعه هي شو؟ طيب. آه الوقت هو شو؟ ممكن نحن عن طريق برنامج اطفال هو بيتابعه نحن بنخبره بي قبل ما يبلش البرنامج في عنا مهام معينه بعد ما يبلش البرنامج، فنحن قادرين بوسائل الطفل اللي هو بيلعب فيها وسائل الالعاب نقدر نساعد الطفل بدايه بعمر مبكر، بينما بال أعمار من تقريبا من 6 سنوات ووصولا لعمر العشرة أو حتى أوقات معينة م -م. من عمر الطفل نحن قادرين ندربه على الساعة المنبه لجدول زمني، هون بيكون الطفل قادر على القراءة والكتابة وبقدر يستوعب شو مش عم نقول يعني شو شو هي الساعة وشو هو الوقت وشو هو الجدول الزمني، بينما تحت خمس سنوات بده يكون في استخدام لوسائل وخاصة تتعلق بألعاب الطفل لحتى يقدر بطريقة سهلة وسلسة يستوعب شو أنا عم علمه أو شو أنا عم دربه. <تصفيق>
1: طب استاذه ختام موضوع أعلم طفلي ايضا كيف يوازن بين الخيارات وفي شيء يعني عنده اولويه قصوى، في شيء عنده اولويه، في شيء يعني اقل اهميه واقل اولويه، هل هذا ايضا يعلمه ماذا يعني وقت انه مش كل شيء لازم ننجزه في نفس يعني الفتره، وفي اشياء مهمه لازم تنجز سريعا، وفي اشياء ممكن تنتظر، فهل هذا ايضا يعطيه فكره ويساعده على موضوع ضبط الوقت؟
2: أكيد طبعا نحن حنعلمه كيف يحدد أولوياته حيكون تنظيم الوقت تدريب على تنظيم الوقت هو عبارة عن ثلاثة أقسام م. بداية من تحديد الأولويات الأولويات بتكون هي قسم عاجل ونحنا فينا نقول له للطفل إنه هذا مهام سريعة فورية بدنا ننفذها آه في قسم ثاني ممكن ننفذه آه بفتره لاحقه وفي آه قسم ثالث على مدى طويل ممكن نحن فينا ننفذ هي المهام او فينا نوظف وقتنا لحتى آه نادي هي المهام. تمام فهون انا بدي اقدر اضبط له آه توظيف وقته اعلمه كيف يضبط هذا الوقت وكيف هو قادر يؤدي مهامه بالوقت المطلوب بس انا كثير مهم بدي شدد على موضوع وركز عليه انه الاهالي يكونوا صبورين مع الاطفال وخاصه في بدايه التدريب لانه الطفل آه
1: شويه احنا عندنا فروق
2: فرديه بنسبة
1: الاستيعاب صحيح وطفل بالنسبه له هو يعني عالم وعنده عالم الخاص يعني زي ما شفنا في البدايه يعني يكون كله العالم كله يتمحور حواليه فعنده هذا مركزيه التفكير فشوي شوي نطلع منها بتعليم مهارات عديدة من بينها الموضوع اللي كان اليوم مهارة إدارة الوقت. شكرا لك استاذة محمود. استشارية نفسية وتربوية ضيفتنا العزيزة من دمشق. سأعطينا اليوم بهذه المشاركة. <تصفيق> اليوم في اتكات حديث عن اتكات ارتياد البحر والمسابح طبعا هي أماكن عامة ودائما نشدد ونركز على الأمن والأماكن العامة وحتى أيضا في بيوتنا لازم اه تكون عندنا يعني أداب وضوق واتكات في التعامل التعاول مش أحيانا لازم مع أنفسنا ثم مع الآخرين رحبوا معي بالأستاذة وفاء جواد الشطي المدرب المعتمد في فن الاتيكيت والتواصل ضيفتنا العزيزة من الكويت يسعد اوقاتك استاذه وفاء كما شرنا في البداية بداية البرنامج الصيف وطبعا الجو هيك محتاج شوية يعني رطوبة وشوية ندى وشوية أجواء حلوة خاصة ممكن مع الويكاد مع نهاية الأسبوع يفضل البعض النزول البحر حي ممكن بمفرده أحيانا مع العائلة الأسرة الأولاد وما إلى ذلك اليوم حبينا نسلط الضوء على اتيكيت والذوق اللي ما لازم نحيد عنه لما ننزل البحر أو المسبح
3: أهلاً وسهلاً حياك الله وعلى أيه المستمعين بالخير أكيد يعني ارتياد البحر أيضاً لذوقيات مثل مثل أي مكان آخر دائماً هناك في ذوقيات للأماكن العامة والبحر أكيد هو من ضمن هذه الأماكن فأ يعني التعامل باعداب ضروري كثير خصوصا ان هذا المكان ملك للجميع هي مساحه مفتوحه صح. ملك للجميع يكون هناك فيها الكثير من الاعمار الكثير من الجنسيات قد تكون مكان للراحه مكان ان احنا نقضي فيه اوقات جميله مع اسرتنا وحتى نكون مع انفسنا يعني صحيح. ما يكون هناك معنا احد ثاني فلازم نعرف شلون نتعامل مع هذه الاماكن
1: مه. طيب أم ست أنا راح ابتدي ممكن ب يعني ملاحظة ممكن كثير من الناس وقعوا فيها مثلا زي ما تفضلتي، في ناس تحب تروح لوحدها، في ناس لا تاخذ الأطفال، الأولاد، الأسرة، ممكن هذا شوية صعب أحيانا التحكم في الأولاد على الشط، مبسوطين جدا ومنطلقين جدا، ممكن يعملوا شوية إزعاج للناس المرتدية البحر، الناس اللي جاية لوحدها، الناس اللي حابة هدوء زي ما تفضلتي. فكيف أنا أتصرف؟ كيف أكون أم مسؤولة وأب مسؤول عن هذا الأولاد ما نعمل إذا في البحر وفي نفس الوقت نقضي أوقات مبتحة.
3: شوفي يعني أن إحنا نتحكم في الطفل في هذه الأماكن هذا شيء يعني <تصفيق> جدا صعب وأنا ما أحبت أمانة لأن خصوصا شوفي في الوقت الحالي الأغلبية يسكنون في شقق. فالمساحة كثيرة صغيرة. فالطفل ينتظر أنه يطلع للحديقة للبحر عشان يكون متنفس ويأخذ راحته في اللعب. طيب. فعشان كذي احنا نعلم اطفالنا الذوقيات انه مثلا اذا في اسره جالسه بالجم مننا في اشخاص جالسين ما نروح صوبهم اه نحاول ان احنا ما نقذف التراب اه يعني يكون الممر اي الرمل ايه يكون في ممر ما بيننا ما بين البحر عرفوا ان هذا المسار ما بيننا لا تعدون على الاسر اللي قاعده لا تطوفون من الجم لا تطوفون من الوسط حاول لمن ايضا تتكلمون حاولوا ان شويه صوتكم يكون هادي وهذا يعني اعلمهم ان احترام الاخرين ولكن ما امنعهم <تصفيق> ما تقدرين تمنعين الطفل إنه لا تصرخ لا تلعب لا تركض يعني صحيح. ما اصبح
1: هذا المكان يعني مكان للترفيه صحيح وفي نفس الوقت ايضا حتى ما يعمل ازعاج للتانيين وللكبار وحتى احيانا اذا الكبار ساده وفاء احيانا نشوف في بعض التصرفات فعلا مزعجه زي ما تفضلتي ممكن الصوت المرتفع احيانا الميوزك او الموسيقى الكثير يعني مره عاليه <تصفيق> ممكن احيانا تعمل ازعاج نفض المناشف احيانا تشوفي شخص ممكن راجع من من الميه بده ينظف او بدها تنظف المنشفه ممكن تقوم يعني تنفضها امام الناس ممكن تعمل شويه ازعاج فهذه أتصور من الاشياء اللي لازم نلتزم فيها
3: هذه لازم كثير احنا ننتبه لها يعني حتى اذا ابي انفض السجاده اللي انا مثلا قاعده عليها المناشف هذه لازم اروح بعيد عن الناس وابتدي انفضها بحيث اني انا ما ازعج ايضا الاخرين وايضا لا ننسى هناك ملاحظه كثير مهمه يعني اجلكم الله والمستمعين المخلفات او القمامه لازم احرص كثير على تنظيف المكان واليوم احنا نشوف كثير من الشواطئ فيها قوانين ان ممنوع الشواء مم. ايضا التزم في هذه القوانين علشان ما ازعج الاخرين هناك في ناس نشوف ان قد ياخذون الارجيله معهم للبحر وشيء لما اشوف ان في اسره قاعده كبار سن اطفال احاول اني اكون يعني في مكان بعيد عنهم بحيث اني ما أضايق الاخرين صحيح يعني صحيح. صار هناك كثير من المواقف نشوف يعني يرد يقول انا قاعد في مكان مفتوح ومن حقي ان انا استخدم الارجيله، ما عليه ولكن الريحه توصل الدخان يوصل عندنا كبار في ناس مرضى
1: ورجعنا في الاخير ما استفدنا من الجو الجميل والهواء النظيف أو يعني أو رجعنا من شم أتفقد نفس ال... تمام نفس الملوث وما حققنا الهدف والغرض، احيانا ايضا استاذه الواحد جالس زي ما تفضلتي يتشمس ممكن مع الاولاد ممكن عم يقرا كتاب في بعض الاشخاص ممكن يعني ما يلاقي الا المكان اللي انت جالسه فيه ممكن يجي يلعب كوره يجي يلعب يعني اي لعبه ممكن ايضا تزعج وبتعرفي حضرتك لما تكون اللعبه الجماعيه في اصوات في انطلاق في فرح في مرح لكن ممكن يزعج الناس الثانيه اللي جايه حبه الهدوء اي نعم اي نعم فعلا ها يعني هذه للاسف احنا نشوفها
3: كثير وتشوفين حتى الكره ممكن الناس تروح على الناس اللي قاعده عشان كذي كل شيء مخصص له يعني في الشواطئ كثير من الشواطئ نشوف هناك في ملاعب مخصصه للعب مه. نروح في هذه الملاعب نبي نلعب على الشاطئ ناخذ اماكن دائما شوفي دائما هو الأتكيت بشكل عام الهدف منه ان احنا ما نزعج الاخرين مه. سواء انا في البحر او في الحديقه او في اي مكان كان أنا الهدف اني انا ما ازعج الاخرين وما اخذ عذر اني انا في مكان مفتوح مكان مفتوح هذا ما يعني ان انا مسموح لي ان انا اسوي ازعاج مكان صحيح. مفتوح ما يعني ان انا ادخل في مشاجرات هناك بعض الناس تشوفين مشاجرات اثريه صح. للأسف في وسط الناس صحيح. يعني صحيح. حتى المواضيع لازم اعرف انتقي المواضيع اللي انا افتحها بحيث اني انا ما يعني ما ضايق الاخرين ما أتطرق للعنصرية وللجنسيات والله انا قاعده في مكان مفتوح ممكن لأ في جنسيه اخرى تسمعني احنا
1: ما في الناس وما يكون ايضا الفضول والتحديق في الناس ومراقبه الناس في النهايه هذا المكان زي ما قلنا في البدايه واحد جاي كذا يحب الهدوء راحه سكينه فتصور يعني تشوفي مثلا الناس فعلا عندها فضول تعرف انت ممكن شو راح تاكلي انت شو لابسه انت فهذه ايضا فيها شويه ازعاج وايضا في بعض الناس ما ادري ممكن حتى الواحد في المي ممكن يخطى بطريقه مزعجه ممكن يعمل صوت ممكن يلعب في الكره جوا المي والكره مش مخصصه للماء لانه في كره مخصصه للبحر يعني آه. اللي هي خفيفه يعني حتى آه. اذا يعني سمح الله يعني ممكن ضربك فيها ما آه. ما راح تعمل مشكله يعني. اي اي فهذه ايضا كثير مهمه عم نختفي في 8 60 آه. مهمة وايضا عندي في بعد شغله كثير يعني احنا يعني شوفي
3: احنا يعني دائما عندنا هذا الكرم العربي احنا مثلا احب اضيف الناس اللي جنبي والامور هذه كلها ما فيها مشكله ولكن لا يصير ان انا لما يفيض عندي الطعام وخلاص احنا قاعدين نشطب اروح اقدم للناس اللي جنبي آه.
1: هذه كلش ما هي من الذوق يعني اضيف الناس إيه. وانا وانا عم اكل وانا عم يعني اتناول كل حتى اشاركهم يعني
3: مرفوع بالكويت إيه.
1: يعني حتى من قبل
3: لا انا ابتدي اكل اضيف الناس يا سلام. لكن ابي اضيف الناس
1: يا سلام. اللي جنبي شو قال ف... لك إيه. سدا جواد الشطي ضيفتنا العزيزه من الكويت ويعطيك العافيه
0: حياتنا حياتنا.
1: فتحوا حلقة اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء. حياة